Voy a entrar de lleno al punto que quiero mencionar, ya que hemos estado hablando acerca de la expresión del carácter de Cristo y de cómo nosotros tenemos que expresar ese carácter, revelar a Jesucristo, eh, así como Cristo reveló al Padre. Capítulo 1, versículo 3, dice que Él es el resplandor de la gloria del Padre, pero también es la imagen misma de su sustancia. Y hoy quiero que veamos un aspecto muy importante, también como característica de la naturaleza de Dios. En el versículo 15, dice, Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Enos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Vuelvo a resaltar la primera parte. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Otra de las características de la naturaleza de Dios es que es un Dios justo. Por eso todo el accionar de Dios lo hace en justicia. Todas sus acciones, toda su palabra, toda su obra son obras de justicia. Porque Él es un Dios justo. Alguien puede tener una acción justa, pero no necesariamente es por ser justo. Mientras que Dios es la expresión, sus acciones son la expresión de su naturaleza justa. Menciono unos cuatro versículos rápidamente, solo para seguir ampliando este concepto de justicia. Lo menciono rápidamente. Daniel capítulo 9, verso 7, leo la primera parte nada más, dice, tuya es, Señor, la justicia. Tuya es, Señor, la justicia. Apocalipsis 15, 3, dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Justos y verdaderos son tus caminos. Justos y verdaderos son tus caminos. Apocalipsis 16, 7. Estoy leyendo solo una parte del versículo. Apocalipsis 16, 7. Dice, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios son verdaderos y, just, y justos. En el verso anterior leíamos que sus caminos son que justos y verdaderos, pero aquí está hablando de tus juicios son verdaderos y justos. Y el Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Cuando hablamos de cimiento, 
de qué estamos hablando. ¿Qué significa cimiento? ¿Qué expresa el cimiento de algo? Es la base sólida. Donde inicia, es el fundamento de algo. Lo que determina la capacidad para resistir algo. ¿Alguien más dijo algo por acá? Lo que sostiene. Dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Se nos decía ahorita en las aportaciones de ustedes, que es lo que sostiene. El cimiento determina la capacidad de edificación de una casa, de un edificio determinado. Lo mencionábamos hace poco. Depende de la clase de cimiento, así es la capacidad que puede soportar. Si el cimiento no es tan grande, no es tan fuerte, la capacidad de más pisos quizá no es muy grande. Mientras que si la necesidad es de construir un edificio muy grande, los cimientos, la base, tienen que ser mucho más sólida. Y miren, en base a qué el Señor manifiesta su reino. ¿Cuál es el cimiento de la expresión de su reino? Porque dice que el trono de Jehová, el cimiento de su trono es justicia y juicio. La justicia es el cimiento del trono, donde gobierna, donde establece su autoridad, donde manifiesta su gobierno, donde expresa Él, donde rige, donde dirige todo, no la iglesia, sino todas las cosas. El universo entero es regido, pero ¿bajo qué fundamento? Bajo el fundamento de justicia. Sus caminos son justicia, como leímos en Apocalipsis. Cuando la Escritura habla de que sus caminos son algo, en este caso justicia, ¿de qué está hablando de caminos? ¿A qué se refiere con caminos? ¿Quién recuerda? Lo hemos explicado ya. ¿Qué significa sus caminos? Directrices. Su palabra. Las instrucciones, dice. Sus caminos. Es nuestra guía. Las pruebas. ¿Qué más? Cuando en la Escritura dice, tus caminos son verdad, tus caminos son justicia, etcétera, está hablando de todas sus acciones, de todo lo que Él hace, en todo lo que Él se desenvuelve, en todo lo que Él manifiesta. O sea, tus caminos, o sea, tu estilo de vida, refiriéndome a usted, tu estilo de vida, tu conducta, eh, cómo te desenvuelves en tu familia, en tu trabajo, en la universidad, esos son tus caminos. ¿Cómo vives pues? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te manifiestas? Y al Señor se dice, tus caminos son justicia. Entonces está expresando una conducta, pero no eventual. Una conducta no esporádica, sino algo que permanece, algo que es estable, algo que no claudica, sino que sus caminos son justicia. Todo el accionar de Dios está basado en la justicia. Pero tus juicios son verdad, son verdaderos y 
justos, tus juicios. ¿Qué es un juicio? ¿Qué es emitir un juicio? Una decisión. ¿Qué más? Una medición, ¿sí? ¿Qué más significa cuando es emitido un juicio? Es una sentencia, es una determinación. Todo lo que se establece, una decisión. Todo eso, una declaración. Todo eso dice que es justo. Toda decisión, toda determinación, todo dictamen, todo lo que Dios establece es justo. Porque la naturaleza de Dios es justa. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de que Dios siempre hace lo correcto. Porque esa es su naturaleza. No estamos hablando, por eso decía, de eventualidades. Ah, no, pues hoy sí, el juez sí fue bien justo en el dictamen que dio. Pero en el caso anterior, ahí sí no. No, ese no es el caso de Dios. El caso de Dios es que siempre Él permanece justo. Por eso sus caminos son justicia. Por eso es que sus juicios los ejecuta con justicia. Y por eso es que el cimiento de su trono es justicia también. Dios es un Dios justo y es un Dios verdadero. Ahora, siempre hace lo correcto, pero según su plan, según su voluntad, según lo que Él ya estableció. El asunto es que la justicia, viendo desde la perspectiva de Dios, la justicia es la expresión de la santidad de Dios. ¿Por qué? Cuando estábamos hablando de la santidad, ¿a qué nos referíamos? ¿Por qué Dios es santo? ¿Qué quiere decir que Dios es santo? ¡Ay, Señor! Una iglesia que no sabe por qué Dios es santo. Eso sí está serio. Es intachable, sin mancha. ¿Qué más? No se equivoca. Permanece en su naturaleza. No cambia. No hay sombra de variación en todo lo que Él hace. Es íntegro. Él es santo. No hay contaminación, no hay engaño, no hay mentira. Todo es verdad en Él. Y entonces, sus juicios, sus acciones, siempre van a ser correctas. Siempre van a ser perfectas. Porque Él es un Dios justo. ¿Qué es lo que pasa si hablamos de alguien, no bajo el término de lo que me conviene o no, pero cuando decimos, este juez fue injusto en su decisión? ¿Por qué alguien podría ser injusto en una determinación? Porque no se usó la verdad, quizás sí la conocían, quizás sí se expuso, pero quizás lo sobornaron, ¿no es cierto? Quizás fue manipulado y la decisión dice culpable, aunque la persona era inocente. O al revés, inocente, cuando hay tantas evidencias que demostraban que era culpable. Pero ¿por qué emitió un juicio incorrecto? ¿Por qué? Porque no es justo, porque hay engaño, 
porque es capaz de ser sobornado, porque es capaz de ser comprado, ¿por qué? Es movible, no hay santidad en esta persona. ¿Perdón? Mira su conveniencia. Ah, sus cimientos son movibles. Ese no es el caso de Dios. Expresemos lo que ustedes están diciendo ahorita. Su cimiento no es movible. Es estable, Él es correcto. Él es verdad, en Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Entonces, todo lo que Él dice es justo lo que tiene que decir. Es justo, es correcto. Pero esa justicia de Dios no es en base a mi beneficio. El asunto de la justicia, hoy en día, hablando a nivel humano, es que la justicia es medida de acuerdo a qué. De acuerdo a criterios o conveniencia. Es que no fueron justos conmigo, porque eso era, no era lo que yo quería, pues. Justos es que me hagan lo que yo quiero que me hagan, que me den lo que yo merezco, dice alguien. Que me den lo justo. No era la cantidad que yo esperaba, no me dieron lo justo. ¿Me, me doy a entender? La medida de justicia hoy en día es de acuerdo a un estándar que nosotros mismos establecemos de acuerdo al criterio, a la forma de pensar de cada persona. De, de acuerdo a la expectativa de cada persona. Pero cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de que Dios no es medido por la justicia. Es que, por ejemplo, una persona, sus acciones decimos, esta persona es justo. Su acción fue justa. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos midiendo a la persona, pero con un estándar de justicia que yo estoy estableciendo. No sé si me estoy dando a entender aquí. ¿Sí? De acuerdo a mi criterio. No, esto que hizo fulano y tal, esto es justo. Esto es correcto. Pero yo estoy midiendo a la persona para ver si dio la talla de acuerdo a mi criterio y mi concepto de justicia lo que era correcto. Dios no puede ser medido por ningún estándar de justicia porque Él es la medida de justicia. No sé si me doy a entender. O sea, no es la justicia que el hombre ni la iglesia misma le establecen a Dios. Hoy sí, Dios fue justo conmigo. Eso no existe. Es que Dios es la medida de justicia. No es en base si me conviene o no me conviene, si me gustó o no me gustó, si para mí es correcto o no es correcto. Porque eso significaría que yo estoy poniendo la medida. No, Señor, sé justo conmigo, haz esto, haz lo otro. Entonces, cuando Dios haga lo que yo espero y lo que yo le pido, entonces Dios fue justo. Qué bien concepto tan erróneo el que estamos teniendo. Porque... Solo una autoridad superior puede establecerle órdenes a alguien. Y nosotros no somos una autoridad mayor que Él. Ni somos quienes para poner ni establecer la medida de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que es recto en el accionar de Dios. Cuando entendemos la pureza de Dios, la bondad, Él es bueno, Él es santo, Él es fiel, Él es verdadero. No hay contaminación, como se decía hace un momento, no hay mudanza ni sombra de variación en Él. 
No hay contaminación, Él es inmutable, Él no cambia, Él permanece fiel. No hay engaño. Entonces entendemos que toda decisión, que toda determinación, que todo juicio, que todo dictamen, que toda la voluntad de Dios es justa. ¡Hala! Pero es que a mí no me parece. Es que Dios debería de hacer. Es que Dios debería de decir. Es que Dios ya hubiera obrado. Es que Dios... Y entonces nosotros queremos poner mi estándar de justicia, mi medida, mi concepto de justicia y que Dios encaje en él. Y eso no, no es posible. Dios no va a encajar en mi estándar de justicia. Porque Él es la medida de justicia. Él establece el nivel y el estándar de la justicia. Él pone la medida. Sus acciones justas son la medida de nuestras acciones justas. Sus juicios justos son la medida de nuestros juicios justos. Me estoy dando a entender aquí. Él establece la medida de justicia. No es definido por el término justicia sino Él, su naturaleza, define el término de justicia. Es que nosotros queremos entender a Dios definiendo bajo mi término de justicia a Dios. ¿Para cuántos Dios es justo? Y rápido pensamos, y yo pongo mi medida. ¿Me hizo esto? ¿Me dio? ¿Me pro, ha provisto? Me, no, no me hizo. Entonces no es justo. Yo tengo mi concepto, mi definición de justicia. Y ahí es el problema, cada quien de ustedes tiene su, propio, su propia definición de justicia. Dios no es definido por nuestro concepto de justicia. Él define lo que es la justicia. Su accionar, su naturaleza es la que define, marca, establece el estándar de lo que la justicia es. Tenemos un Dios justo, un Dios verdadero. Y miren, quiero que veamos esta experiencia. La verdad es que, no sé si la expresión correcta es esta, pero estaba fascinado yo ayer leyendo este y estudiando. Ya mero predicaba solo esto, pero. En Génesis capítulo 18, precioso cuando el Señor... Dentro de todo ese llamado y esa manifestación que Dios tiene con Abraham. En los primeros versículos se nos habla de cuando el Señor se manifiesta y se le revela a Abraham. La Trinidad se expresa y se manifiestan con Abraham. Comen con él y tienen un tiempo de relación. Leamos desde el versículo 16. Quiero que veamos algo ahí y luego voy a hacer énfasis en unos versículos específicos. Génesis 18, 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es que él iba a hacer algo después de estar con Abraham. ¿Encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra 
Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí Que guarden el camino de Jehová, escuche bien Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham Lo que, había, lo que ha hablado acerca de él Entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí Y si no, lo sabré Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma Pero Abraham estaba aún delante de Jehová Déjenme leérselos en la versión Palabra de Dios para Todos El versículo 20 y 21 En la PDT Versículo 20 y 21 Luego el Señor dijo Existen tantas quejas en contra de Sodoma y Gomorra Y sus pecados son tan grandes Ponga atención a esto Que he, he decidido bajar a ver si en realidad han hecho todas las cosas malas que me han dicho Y si no las han hecho, yo lo sabré Establezcamos algunos puntos Sodoma y Gomorra eran, una ciudad, eran ciudades perdidas Demasiado pecado en extremo ¿Quién se quejaría de esta situación? ¿Quién levantaría un clamor a Dios por esta ciudad? Posiblemente, no estoy diciendo ni acertando Pero posiblemente haya sido Lot Que en la escritura habla de que Lot afligía su alma Por la situación que estaba pasando ahí, posiblemente Lo cierto es que a Dios le llegó queja Le llegó un clamor acerca de Sodoma y Gomorra Clamando por la situación tan eh, crítica de pecado Del nivel de pecado y contaminación que estaban viviendo este, estos lugares y entonces, qué interesante que Dios le dice a Abraham Yo he venido para ir a comprobar Si es cierto o no, lo que a mí me han dicho Ahora, ¿Dios sabe todas las cosas o no las sabe? Entonces, ¿qué necesidad tenía de venir a comprobar? Si sí, él ya sabía lo que estaba pasando ahí desde antes que la queja le llegara pues me, me doy a entender ahí Dios conocía exactamente Cada detalle de la situación tan grave Que estaba pasando en Sodoma y Gomorra Dios es un Dios omnisciente Todo lo sabe, todo lo conoce Dios es un Dios omnipresente Está en todo lugar Dios sabía exactamente lo que estaba pasando en ese lugar pero le llega a él, a su trono El clamor por esta ciudad Pero viene Dios Y está platicando, eso es lo interesante Que está platicando con Abraham Y le dice, Abraham Yo decidí, porque llegó a mí El clamor, pero decidí Venir a comprobar Por mí mismo, si lo que me dijeron Es cierto o no Pero si Dios ya sabía ¿Por qué Dios tenía que venir a comprobar? Habré de ocultar yo lo que he de hacer Abraham, dijo Dios ya sabía lo que venía a hacer 
pero decide contárselo a Abraham pero más que contarle lo que iba a hacer decide revelarse Dios a Abraham su naturaleza en otras palabras le está diciendo yo no me voy a dejar llevar por lo que oigo aunque yo conozco y aunque yo sé que es verdad pero te voy a demostrar que yo soy justo en venir a comprobar si es o no es cierto wow Dios decide teniendo la soberanía la solvencia de estar en su trono y decir yo ya sé lo que está pasando yo ya sé de sobra lo que está sucediendo así que no tengo por qué estarle preguntando a Abraham ni tengo por qué estarle informando a Abraham yo sencillamente mando fuego del cielo y que consuma estas ciudades ¿lo podía hacer o no? claro que sí pero ¿por qué no lo hizo así? ¿qué estaba enseñándole Dios a Abraham? que era un Dios justo cuando de repente viene uno de los hijos en la familia y se queja ante el papá y es que mira eh, me pegó y mira me, me dejó morado aquí le dice ¿verdad? estoy inventando algo y es que mi hermano me pegó y entonces viene el papá y, y va a agarrar eh, ¿qué? la paleta o lo que sea y agarra al otro hijo y pi, 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 pi ¿por qué le pegas? y qué si el otro se había golpeado en la pared pero se quería desquitar del hermano por algo ¿qué hubiera pasado ahí? Para el, para el hijo ese concepto de corrección de juicio obviamente estaba equivocado pero equivocado ¿por qué? porque no conocía la verdad entonces su juicio fue injusto ahora Dios conocía la verdad de lo que estaba pasando pero Él quiere demostrarle a Abraham voy a decirlo así el extremo, quizás no es la palabra correcta el extremo o la gran, lo grandioso de su justicia quizás es la palabra correcta quería demostrarle a Abraham cuán maravilloso y justo era Él que no tomó una decisión allá nada más sino decidió venir decidió entrar a la ciudad porque entran a la ciudad corroboran la gravedad del pecado y entonces ejecutan el juicio era un juicio que ya estaba determinado pero lo que le estaba enseñando a Abraham era que él era un Dios justo ¿por qué? porque ¿qué dice de Abraham? porque Abraham ha de qué Dice en el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. El pacto que viene desde capítulos anteriores y se extiende a siguientes capítulos. El pacto de Dios con Abraham incluía que su descendencia ejecutaría una vida de justicia y de juicio. Que la descendencia de Abraham viviría en justicia y todos aquellos que por la fe han reconocido el Señorío de Cristo nos convertimos en qué? en hijos de Abraham en herederos de la promesa esa iglesia que ha rendido su vida al Señorío de Jesucristo que ha nacido de nuevo es la iglesia que alcanza la perfección que va a llegar a ser la esposa del Cordero que dice Apocalipsis 19 
que va, se le ha dado el privilegio de vestirse de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, dice la Escritura, son las acciones justas de los santos. Mire, desde ahí el Padre está estableciendo algo. Y sucede algo tremendo en este caso. Eh, en su casa lea lo más tranquilo, ¿eh? pero algo tremendo en este acontecimiento, porque vienen, voy a decir así, dos de estos tres personajes que se manifestaron a Abraham, que entendemos claramente que era la Trinidad, pero dos de ellos entraron a Sodoma y Gomorra, entraron a esta ciudad y entonces viene Lot y los ve y los entra a la casa y los protege, dice, no, ustedes tienen que entrar, tienen que protegerse, yo los voy a cuidar. No, le dicen ellos, nosotros tenemos que estar en las calles. No, entren, teniéndolos en su casa y se agolparon los hombres de la ciudad, jóvenes y adultos, y llegaron, y dijeron, danos a los hombres que acaban de entrar contigo. Si ustedes leen las otras versiones, la gente quería que Lot sacara a estos hombres para tener relaciones sexuales con ellos. Era una gravedad de pecado que había en esa ciudad tan terrible. Y entonces Lot, no, dice, miren el entendimiento de Lot. Es más, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Estoy dispuesto a darles mis hijas, pero a estos varones no los van a tocar. ¡Hala, qué barbaridad! ¡Qué entendimiento de a quienes estaba protegiendo él! Bueno, vienen ellos y por causa del pecado hacen que todos los hombres que están ahí queden ciegos y entonces ya no pueden encontrar la puerta. Y entonces viene el Señor, estos ángeles, estos eh, se manifiestan al otro y le dicen, tienes que huir. Ellos salen al otro día temprano y huyen. Y cuando ellos están lejos, viene el juicio de Dios sobre esta ciudad. Es que había pasado algo interesante cuando estos dos se fueron y Jehová se quedó con Abraham. Y Abraham, bien atrevido, le dice, Señor, perdona lo que te voy a preguntar. Pero, ¿qué pasaría si en la ciudad hubieran 50 justos? ¿No los perdonarías por causa de los 50? Y Dios le dice, si yo encontrara 50 justos, yo los perdono a todos por causa de esos 50. Señor, disculpa mi atrevimiento. Y si de esos 50 faltaran 5, si encontraras 45 justos, ¿perdonarías a todos los demás? Sí, Abraham, perdonaría. Por causa de los 45, perdono a todos. Señor, disculpa mi insistencia. Si encontraras 40 justos, ¿perdonarías a todos? Si encontrara 40, perdono. Señor, estoy abusando de tu confianza. Pero si encontrarás 30, ¿perdonarías a todos? Los perdonarías si encontrar a 30. Señor, me estoy pasando. Pero si encontrarás a 20, ¿los perdonarías? Los perdonarías si encontrar a 20. Señor, esta es la última. Yo sé que ya me estás aguantando mucho. Pero si encontrarás a 10, ¿los perdonarías? Si encontrara a 10, todavía los perdonaría a todos. Miren la justicia de Dios. Lo hermoso es que no solo Dios lo hizo. 
Dios estaba revelando a Abraham Porque el pacto La descendencia La simiente de Abraham Tenía que vivir en justicia Y entonces Dios está revelando Su naturaleza justa Aún aunque encontrara solo 10 Sin embargo no encontró No llegaron ni a los 10 Los justos en ese lugar Sino fue Lot, su esposa, sus hijas Porque ni los esposos de las hijas le creyeron Se burlaron Creyeron que estaba bromeando y se quedaron ahí Y entonces cuatro, pero por esos cuatro Lo que hizo fue Que los sacó a ellos Y entonces emitió el juicio Miren cuánta justicia del Señor Manifestada en esta situación pero lo, lo hermoso es cómo Dios le está revelando a Abraham de cuán justo es en varias, varios aspectos. Justo en no ocultarle a Abraham. Justo en hacer un pacto que su descendencia expresaría la justicia de Dios. Justo también en venir y comprobar y corroborar él lo que estaba pasando en esa ciudad No emitió un juicio así a la ligera Sino vino a demostrarle a Abraham Que él Venía a corroborar lo que estaba pasando Justicia De Dios manifestada que si hubieran 50 los perdonara Si hubieran 45, si hubieran 40 Si hubieran 30, si hubieran 20 Si hubieran 10, Dios todavía Hubiera perdonado a los demás Ok, no hubieron Ni siquiera 10 Pero sí fue justo con los únicos justos que había ahí De hecho era solo Lot pues Las hijas solo alcanzaron y la esposa Pura misericordia Porque después se echaron en su pecado las hijas Así criminal ¿verdad? Pero Dios fue justo Por causa de Lot Miren cuánta justicia de Dios Dios puede Manifestar su justicia El problema es Cuán justos somos nosotros Con la justicia de Dios Y ahí es donde viene el problema Entonces Dios es justo también Porque cumple su palabra Es parte de lo que hablábamos De su fidelidad Pero Dios es justo Porque cumple su palabra Dice en Nehemías capítulo 9 Versículo 8 Y hallaste fiel su corazón delante de ti E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo Está hablando de Abraham Del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo Para darla a su descendencia Y cumpliste tu palabra porque eres justo Dios cumple su palabra porque Él es justo Lo que Él dice lo cumple porque no hay engaño en él No hay mentira, él obra en justicia Y entonces está hablando de Abraham Que Dios cumplió en Abraham Lo que le había prometido Porque Dios es un Dios Justo Ahora, ¿cuántas promesas te ha hecho Dios? ¿Cuántas promesas hay en su palabra Para tu vida? ¿No es cierto que el enemigo Nos ha metido en nuestro corazón Que Dios no ha sido justo con nosotros? 
Porque no hemos recibido lo que merecíamos. No hemos recibido lo que tenemos que haber recibido ya. Y entonces el enemigo inyecta o siembra en nuestro corazón un concepto de un Dios injusto. Porque no ha pasado lo que yo he clamado. Porque no ha sucedido lo que yo he esperado que suceda. Porque no ha contestado la oración que llevo años pidiendo al Señor. Y entonces, como yo estoy tratando de establecer el estándar, la medida de justicia para Dios, eso el enemigo lo ha usado para que en mi corazón haya un concepto erróneo de quién es Dios. Y entonces, una iglesia que cree que su Dios es injusto, es una iglesia que también es injusta. Es una iglesia que desfallece, es una iglesia que abandona, es una iglesia que se enfría, es una iglesia que no sirve y no honra a Dios. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Si de todos modos Él no ha sido justo conmigo. Y eso es una gran mentira, pues. Porque Dios es un Dios justo. Él es verdadero. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Pues escuchen los adoradores la forma de adorar a un Dios justo. Que nuestras expresiones de adoración revelen y exalten la justicia de Dios. Sus caminos justos, sus juicios justos. El cimiento de su trono es justicia. Él es justo porque cumple lo que promete. Es que Él ese es Dios. Ahora, viene Jesucristo y ¿qué pasó? ¿Qué dice la palabra ya en Jesús? Jesús fue la expresión. Él vino a revelar al Padre y dentro de todo vino a revelar la justicia del Padre. Porque Cristo también es justo. Dice 1 Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Quién? ¿A Jesucristo? Miren qué hermosa expresión. A Jesucristo el justo. Y entonces, ¿qué pasó con las acciones de Cristo aquí en la tierra? Estaban revelando el carácter de un Padre, de un Dios justo. Que sus juicios son justos, que reina con justicia, que el trono, que los, el cimiento de su trono es justicia. Entonces, ¿qué es lo que habla la Escritura acerca de Jesucristo? Que Él es justo. Dice Apocalipsis 16.5 Y oí al ángel de las aguas que decía Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras El santo, porque has juzgado estas cosas El Padre juzga con justicia El Hijo juzga con justicia Porque Cristo está revelando el carácter justo del Padre entonces la iglesia, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es el estilo de vida de la iglesia? Justicia también. ¿No es eso lo que dice Apocalipsis 19, 7? ¿Qué es lo que se le ha concedido a la esposa de Cristo? Que se vista de lino fino. 
Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La vestidura de la esposa de Jesucristo son acciones justas. Acciones justas no se reducen nada más a cuestiones sociales y ayuda social o andar beneficiando a la gente. Está hablando de acciones justas. ¿Cuáles fueron las acciones de justas perdón, de Jesucristo? ¿Cómo actuó Cristo justamente? ¿Cuáles eran sus juicios? Por ejemplo, contra los fariseos, contra los escribas, contra un pecador. ¿Cuál era el juicio de Dios? de Jesús, ¿cómo lo trataba? No era justo el Señor, mientras que para los fariseos, Él estaba obrando incorrectamente, sentándose a comer con pecadores y con publicanos. Pero Él, Jesucristo era justo. Y entonces se sentaba también con ellos, porque ellos necesitaban de Él. ¿A quiénes sanaba el Señor? ¿A quiénes? A todos. Él tenía preferencias. Si no, Él sanaba a todos. Porque Él es justo. Pasa algo cuando Jesús llega a Jerusalén y encuentra en el templo lleno de vendedores y cambistas. Hacían transacciones financieras y vendían los animales ahí en el templo. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? Solo lo menciona rápidamente. En Lucas 12 del 13 al 14. Perdón, es Mateo 21, 12. Mateo 21, 12 está hablando de la actitud de Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando llega al templo? Volcó las mesas y ¿qué hizo? Echó fuera a todos. Porque ¿qué? ¿Qué había pasado con esta gente? Habían corrompido la casa del Señor. Lo habían convertido en un mercado, en cueva de ladrones, dijo el Señor. Si ustedes leen, y se los dejo de tarea, en Nehemías capítulo 7, verso 10 y 11, el Padre está juzgando exactamente de la misma manera al pueblo y dice que la casa la han vuelto cueva de ladrones. El Padre está emitiendo ese juicio contra el pueblo y viene Jesús y emite el mismo juicio que el Padre había dicho antes, ahora lo vuelve a hacer. Si dijéramos en buen chapín, diríamos de tal palo tal hastía, ¿verdad? Así como Dios es justo, así Jesucristo actuó en justicia. ¿Justicia por qué? Miren, y esto es lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad. Estos vendedores y cambistas ya hubieran ido a los derechos humanos y a sacar en todos los noticieros y en las redes sociales acusando a Jesús porque ellos tenían derecho a vender para sostener a su familia, ¿sí o no? Los derechos humanos los hubieran ido a defender, hubieran peleado por ellos porque era injusto para ellos que les quitaran el negocio de su vida, pues el sustento de sus hogares. Ellos tenían derecho a vender, ellos estaban teniendo iniciativa, ellos estaban trabajando. ¿No es eso lo que hoy en día se juzga? Porque la gente quiere emitir un juicio de acuerdo a qué? A su estándar, a su medida de justicia. 
cada quien está peleando alcanzar la justicia pero de acuerdo a su beneficio. Sin embargo, el Señor fue justo. ¿Por qué? Porque el Padre determinó que su casa fuera llamada casa de oración. Y entonces lo que el Señor fue o hizo es manifestar la justicia del Padre en quitar todo aquello que era incorrecto y que contradecía la voluntad del Padre. Entonces Jesús fue justo o fue injusto, quitando a aquellos que estaban manteniendo a su familia, vendiendo palomas y vendiendo animales y haciendo transacciones financieras. Pregúntenle a la gente de la sexta, eso hubiera sido injusticia, pues, ¿verdad? ¿A cuánta gente han quitado y a cuánta gente la... Eso es injusticia y hoy se hace un... ¿verdad? En cualquier país, esto sucede en todos lados, porque la gente pelea sus derechos humanos. La gente quiere defender que sean justos con ellos, que no importa el género, no importa el sexo, y ahora están inventando tres y hasta cuatro, creo yo, ¿verdad? Ya se pasaron de una vez. Cuando el Señor estableció hombre y mujer, punto. Pero hoy ya están inventando más. Y entonces el, el ser humano quiere que la ley, quiere que la gente lo apruebe, no le diga nada, no lo contradigan porque ellos tienen derecho a decidir. Ellos tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Quieren que la sociedad sea justo con ellos, ¿no es cierto? Porque hay un concepto erróneo de justicia. Porque esa justicia está establecida de acuerdo al criterio de ellos, no al criterio de Dios. Mientras que todo lo que Jesús hizo, no lo hizo en base al concepto humano de justicia, sino a la expresión de la naturaleza justa del Padre. Y entonces todo lo que el Señor hizo, cuando corrigió a los fariseos, cuando... Eh, corregía a los discípulos, cuando reprendía a los demonios, todo lo estaba haciendo porque Él es justo. En esta situación que estábamos, que estaba mencionando, Lucas capítulo 12, versículo 13 al 14, miren esta otra manifestación de Jesús, interesante. Lucas capítulo 12, verso 13 al 14. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Miren este hombre. Señor, ven inter intercede aquí. Tenemos un pleito aquí con mi hermano y no me quiere dar lo que me corresponde a la herencia. Por favor, dile que me dé a mí la herencia. Y el Señor le dice, ¿y quién me puso a mí para juzgar eso más? ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Al el Señor le hubiera ayudado. ¿Por qué no lo ayudó el Señor? Porque no fue a eso enviado. No le correspondía, aunque tenía el criterio, el concepto, la sabiduría y el entendimiento para haber decidido correctamente, garantizado 100%. La decisión hubiera sido correcta, indudablemente, pero no era su llamado. Entonces él era justo en su llamado, 
no intervino, no se puso a hacer lo que a él no le correspondía, sino él entendía lo que el Padre lo envió a hacer. Y entonces su expresión de justicia, su camino de justicia era hacer lo que le correspondía. Aunque parecía una decisión tan fácil, pues, máxima el nivel de sabiduría, de conocimiento de Jesucristo, eso hubiera sido fácil, pero no le correspondía, porque Él es justo. Y entonces por eso dice, ¿quién me ha puesto a mí como juez y repartidor de esto? Nadie me puso a mí, así que miren ustedes, pues, porque a mí no me delegaron esta función. Injusticia hubiera sido que Jesús accionara fuera del orden y de lo establecido por el Padre. Dios es un Dios justo, ¿sí o no? Miren lo hermoso de la justicia de Dios expresada en Jesucristo. Nosotros, dice la Escritura, que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Cuando era, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todo aquel que reconoce el Señorío de Cristo y cree en Jesucristo es justificado. Ahora, nosotros hemos recibido salvación, ¿sí o no? Bueno, el que reconoce el Señorío de Cristo. Por favor, si me pueden ayudar ahí con el ruido este. ¿Qué pasa con esta situación? Viene el Señor y nos da salvación. Aquí todos. Eh, Ahora, ¿cómo proveyó salvación el Señor? ¿Cómo nos hizo salvos? ¿Cómo nos hizo salvos el Señor? Bueno, hablemos del Padre. ¿Cómo nos hizo salvos el Padre? ¿Por qué la necesidad de enviar a Jesucristo a morir? Cuando Él tenía el poder, la autoridad y el derecho de sencillamente agarrarnos y estos son míos y yo los quiero, punto. ¿Sí? ¿Pero por qué Él no lo hizo de otra manera? Si tenía el poder, bueno, yo así lo decido y así lo hago pues. Ciertamente un hombre pecó, pero yo lo quiero hacer de esta otra manera, punto. ¿Y qué? Si Él es Dios. Él es tan Dios para hacer lo que quiera, literalmente, ¿verdad? Tito el poder y la autoridad para hacer lo que a Él le place. Porque sus juicios son correctos, porque Él es santo, Él es fiel y Él es verdadero. No se va a equivocar y siempre va a hacer lo correcto. Eso es lo hermoso. ¿Pero por qué? Viene el Señor y no vino a robar. No vino a tomar. Vino a comprar. Lo que por derecho de todos modos era de Él. Si somos creación de Dios. Pero Él vino a comprarnos a precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué nos compró? ¿Por qué no nos robó pues? Porque eso no solo nos agarró y ya estuvo. Porque Él es justo. Aunque él tenía el derecho, el poder y la autoridad de decirle, Satanás, tú te adueñaste de ellos, pero hoy vengo a reclamar lo que es mío y yo tomo a mis escogidos y punto. ¿Y qué le podía decir Satanás? ¿Qué le podía decir? Y aunque le dijera, pues, 
aunque se opusiera, pero no lo hizo así. Si vino bien a él y tomó una determinación, yo voy a comprarlos. Estoy dispuesto a pagar el precio para que sean míos, aunque fueron creación de él, aunque el plan fue de él, pero él está dispuesto a pagar el precio, porque él es justo. Así es. Ahora, nuestro accionar con Dios no es en justicia. Miren, clamamos por tanta misericordia y nos olvidamos de la justicia. Espero darme a entender con esto. Por ejemplo, Señor, provéeme. Señor, por favor, sácame de esta situación. Padre, por favor, financieramente, levántame. Señor, clamo a tu misericordia, por misericordia, Señor, provéeme. Ok, correcto, clamamos a la misericordia de Dios para que nos provea. Pero no somos justos con Dios, dándole lo que le corresponde. Quizá no diezmo, o no diezmo correctamente. Quizá no ofrendo correctamente, o no siembro. Y entonces, estamos clamando a la misericordia, pero sin accionar justamente. Cuando la solución no es la misericordia, aunque Él va a obrar por misericordia, pero la solución es en el obrar justamente de la iglesia. Lo justo con Dios es darle lo que le corresponde, dar lo que Él nos ha pedido, ¿sí o no? Eso es un accionar justo mío. Viene el Señor y se entrega por nosotros, Muere en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo justo de nuestro accionar? ¿O qué sería lo justo? Que ahora nosotros nos entreguemos a Él. Eso es lo justo. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Queremos el beneficio de la salvación, que Él haya muerto en la cruz, que Él me haya perdonado, que Él se haya sacrificado por mí para yo vivir como yo quiero. Eso es injusticia. Pero clamamos por la misericordia de Dios. Que Él sea misericordioso conmigo para que me use. Que sea misericordioso conmigo para que me lleve al cielo. Que por su misericordia yo puedo estar con Él en el reino de los cielos. Pero no somos justos en hacer lo que nos corresponde hacer. Entonces no hemos entendido claramente el concepto de justicia. Viene la Escritura y nos habla de que Él nos amó primero. ¿Cuántos entendemos que Dios nos ama? Entonces, ¿cuál es una acción justa de nosotros? Que nosotros le amemos, pero ¿cómo? Por sobre todas las cosas. Con razón el Señor lo establece como el primer y más grande mandamiento de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento de todos. ¿Por qué lo establece Él como primer y más grande mandamiento? Porque Él lo hizo primero. Y entonces, ¿qué está esperando de nosotros? Que seamos justos con la justicia de Él para nosotros. Él ha sido justo con nosotros, nosotros tenemos que ser justos con el Señor. Él se entregó, dice Efesios capítulo 5, en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para morir 
pero para llevarnos a nosotros y perfeccionarnos. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue para perfeccionar a su iglesia. El no entrar en el proceso de transformación me hace ser injusto con Él. Porque Él murió en la cruz del Calvario para hacerme perfecto. Pero el no entrar en el proceso de transformación me hace injusto. Y entonces tenemos una serie de actitudes y acciones injustas delante de Dios porque no estamos respondiendo de la manera correcta a las acciones de Dios, a las determinaciones y a las decisiones de Dios. Entonces, solo estamos esperando el beneficio, pero nosotros queremos decidir cuándo servir. Servir a Dios es un acto de justicia. ¿Por qué? Porque así como Él nos amó, así como Él se entregó por nosotros, lo justo es que yo le sirva pues. Así como Él es Dios, soberano, perfecto, inmutable, glorioso, santo, fiel y verdadero, lo justo es que yo lo adore. Porque Él es digno de ser adorado. Cuando yo no estoy adorando a Dios, no estoy siendo justo con su naturaleza. Porque Él merece ser adorado. Su naturaleza es digna de ser adorado. Él merece que yo rinda mi vida. Que yo viva bajo el Señorío de Cristo. Entonces, cuando yo respondo correctamente a las acciones de Dios, entonces estoy obrando en justicia. La esposa, la que va a ir bien ataviada, bien vestida, las bodas del cordero, es la que ha tenido acciones justas. Pero a veces pensamos en acciones justas de que le andaba dando pan a la gente. Qué bueno si usted lo hace hoy, que le dio cafecito al necesitado, gloria a Dios, y si lo ha hecho, sígalo haciendo pues. Pero esas no son las acciones justas de los santos. Las acciones justas es también nuestra respuesta a las acciones justas de Dios a la soberanía, a la decisión, al llamado, a la elección de Dios. Cuando yo no respondo de la misma manera al llamado de Dios, entonces mi acción es injusta. Pero miren el concepto de justicia. Por eso es que debemos cambiar el concepto de justicia, porque el concepto de justicia es lo que a mí me beneficia. Y entonces... Dios ha sido justo conmigo, es que Dios es justo. Todos decimos que Dios ha sido justo con nosotros. La pregunta es, si nosotros hemos sido justos con Él. Sirviéndole de la manera, no que yo quiero, no como a mí me parece, sino de la manera que Él merece y que Él pide. Si le adoro, no de la manera que a mí me gusta, sino de la manera que Él es digno de ser adorado. Me estoy dando a entender, hermanos. Esas son acciones justas de los santos. Que yo sea justo con el Señor, por supuesto que va a repercutir con la iglesia, con todos los que nos rodean, con nuestro prójimo, va a repercutir en acciones justas con ellos. Pero principalmente nuestras acciones justas son con Dios mismo, ser justos con Dios. ¿Él te ha perdonado tus pecados? ¿Sí o no? El entendimiento es claro, nosotros merecíamos haber muerto en la cruz del Calvario. 
Éramos nosotros los que teníamos que estar en esa cruz. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Nos evitamos de ser crucificados, de ser azotados y de que nuestra sangre se derramara. Él tomó nuestro lugar. Ahora, ¿qué sería lo justo de nosotros a ese accionar de Dios? Darle gracias a adorarlo. Sí, por supuesto, pero todavía se queda muy corto eso. Si Él padeció por nosotros, ¿qué es lo justo? Que nosotros padezcamos por Él, pues. Pero nosotros queremos servir y buscar a Dios si se acomoda a mi criterio, a mi gusto, a mi necesidad, a lo que me conviene. Si no se acomoda, ah, no, 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 yo no estoy moviendo ni horarios, ni estoy cambiando mi vida, ni mi rutina eh, por la iglesia. Es que no es por la iglesia, es por Él. Él dio todo por nosotros, pero nosotros damos algo por Él. Entonces es injusticia. Si Él dio todo por nosotros, ¿qué es lo justo? Que nosotros demos todo por Él. Cuando tú tienes dones, tienes un llamado, tienes un ministerio y no lo usas, eres injusto con Dios. Porque Él de lo suyo te está dando y tú no lo usas. Eso es ser injusto. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Viene el Señor y le da a uno cinco, a otro dos y a otro uno. Vienen estos primeros, el que recibió cinco y el que recibió dos, ¿qué hicieron? Lo multiplicaron, lo usaron y cuando vino el Señor pudieron entregarle qué reporte. Señor, me diste cinco y yo produje otros cinco. Aquí están. Buen, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque recibió de su Señor algo, lo usó, lo multiplicó. Entonces, Él hizo justicia con lo que el Señor le dio. El que recibió dos hizo lo mismo. Señor, tú me diste dos y yo te entrego otros dos más. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero aparece el que se le fue dado uno y dice, Señor, yo conozco que tú ciegas donde no sembraste. Y entonces, aquí está lo que tú me diste. Miren su concepto de ser justo él. Tú me diste esto, yo no lo perdí. Tú me entregaste, ya lo desempolvé y yo te lo estoy devolviendo. Ese es el concepto de ser justo, pues no perdí lo que tú me diste. Ese es el concepto de justicia que a veces manejamos. Pero viene el Señor y que le dice, siervo malo y negligente. Al lloro y al crujir de dientes, a las tinieblas de afuera. Cuando yo no uso lo que he recibido de Dios... Estoy siendo malo y estoy siendo negligente, pero estoy siendo injusto por no usar ni multiplicar lo que he recibido de Dios. La iglesia de Jesucristo ha recibido del Señor. Tiene su espíritu, tiene su palabra, tiene su genética. Uy, mire, podría mencionar más, pero solo con eso estás hecho. Pero aún a eso agregó dones. 
agregó ministerio, agregó talento y cuántas cosas nos, nos ha dado, nos ha bendecido y bueno, tantas cosas. Y yo sigo sin usar eso para servir a Dios. Entonces estoy siendo injusto con el que me confió algo de Él, con quien me otorgó de Él sin utilizarlo, sin multiplicarlo. La recompensa del que no usa ni multiplica lo que ha recibido Son las tinieblas de afuera Pero quien usa, multiplica lo que ha recibido de parte de su Señor Es, entra al gozo de tu Señor ¿Cuántos quieren entrar en el gozo de su Señor? Entonces, lo correcto no es decir amén Lo correcto es Usar lo que te fue dado Porque entonces vas a ser justo Con el que te dio Y con el que confió en ti Tú eras pecador y lo que sea Pero viene Dios En su perfección, en su santidad En su misericordia, en su justicia Decidió confiar en ti Para escogerte Y para establecer un propósito en tu vida Y viene y pone el propósito en ti Confía en ti Cuando yo no me meto al propósito de Dios Estoy siendo injusto Con el que ha confiado en mí Y entonces nosotros hemos sido llamados A manifestar la justicia de Dios Jesús les dijo A sus discípulos De una manera tan Dramática y drástica Si queremos decirlo así Acerca de esto Mateo 5.20 Porque entendía la importancia De ese accionar Pero no de acuerdo a mi medida Ni a mi estándar Sino de acuerdo a la justicia Que Dios ya manifestó en mi vida Mateo 5.20 El Señor les dice Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Santo Dios. Es que los escribas y fariseos tenían su concepto de justicia. Ellos enseñaban. Por eso el Señor, si usted lee en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, ¿qué está haciendo el Señor? Oíste que fue dicho tal cosa, ¿verdad? Mas yo os digo esto y esto. Oíste que fue dicho esto y esto. Pero yo os digo, no era que el Señor estaba cambiando el mensaje, sino que los fariseos y los escribas estaban enseñando de acuerdo a su medida y a su criterio. Y entonces viene el Señor y corrige la enseñanza a la enseñanza, a la medida, al estándar de su naturaleza, de su concepto, de su medida. Y entonces por eso dice, oíste que fue dicho, porque eran las enseñanzas que recibía la gente. Mas yo os digo, o sea, ellos lo interpretaron de una manera limitada, de una manera pobre. Pero entonces viene Jesús y le dice a los discípulos, si su justicia es igual a la de ellos, si su concepto, si su aplicación del reino, de las verdades del reino, son igual a la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Su justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Porque ellos habían puesto un estándar, una medida. 
pero no era la medida de ellos, sino era la medida de Cristo. Nunca pongas tú la medida de tus acciones justas. El error más grande es que tú pongas la medida de tu entrega, de tu adoración, de tu servicio a Dios, de tu obediencia. Ese es el peor error que hacemos como iglesia, poner yo la medida. Es decir, no, yo adorar más, no, yo ya adoro suficiente. Si mire, pongo la radio en mi casa, todo el día está la radio evangélica ahí. Es más, tengo el canal ahí también encendido. Servir a Dios, ala, mire, si yo convenir los domingos ya es suficiente. ¿Para qué más? Yo tengo tantas cosas que hacer. Entonces, me doy a entender. El problema es que yo pongo la medida de lo que para mí es ya ser justo con Dios, pues. Él murió, Él se entregó, me envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Dio todo lo valioso que tenía, pero para mí la medida justa es dominguear. ¿Verdad? Para mí la medida justa es servir al Señor de vez en cuando. Para mí la medida justa es cantar un par de coritos, pues ya con eso mejor me siento, porque qué, qué aburrido ya tanto coro, no paran los hermanos ahí, y dale la hermana Eva con otro coro ¿Ah? porque para mí, yo ya con un par de coros que haya cantado más que suficiente, yo estoy poniendo la medida, pero cuando entiendo, cuando actúo en justicia, entonces y yo voy a adorar justamente a Dios entonces mi adoración la va a determinar no mi gusto, ni mi criterio, ni mi ganas de entregar, ni mis ganas de adorar. Mi adoración la va a determinar la grandeza de Dios, la santidad de Dios, la fidelidad de Dios. Eso va a determinar qué tan fiel y qué tan digno es Dios. Bueno, adórale a esa medida. Qué tan justo y verdadero es Dios. Sírvele de acuerdo a eso pues. ¿Qué tan verdadero, fiel y maravilloso y misericordioso es Dios? Pues entregale tu vida de acuerdo a esa medida, no a la medida que tú y yo establecemos. Entonces el Señor corrige, si vuestra justicia no fuere mayor que la que ellos establecieron, entonces no entran al reino de los cielos. Tiene que ser mayor. Termino con estas citas, las leo rápidamente. Efesios 6.1 dice, hijitos obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Colosenses capítulo 4, verso 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Quise mencionar estos dos versículos, por supuesto que hay, para también ya expresar la justicia en todo nuestro estilo de vida. Pero quise resaltar que nuestra justicia debe enfocarse primeramente en ser justos con Dios. Luego, con todos los que nos rodean. Pero principalmente la justicia de misión cristiana el Calvario debe ser con el Dios Santo perfecto y sublime que la ha llamado y que la ha escogido más que nada debemos ser justos con Él porque Él es justo porque Él es santo y porque Él es verdadero porque Él es fiel y es misericordioso Él es compasivo Él es perfecto y entonces Él entregó todo por mí 
lo justo será que yo entregue todo de mí a Él también. Menos de eso es injusticia. A menos que tú te bases en tu propia medida. Pero por eso el Señor no es Señor de algo, ¿no es cierto? Él es Señor de todo. ¿Sabe por qué anda buscando el Padre adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? No porque hay una necesidad y que si no le adoran, Él, él le va a pasar algo y ah, ya tengo necesidad de que... No, ¿por qué sabe? ¿Por qué anda buscando el adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Principalmente porque Él sabe que es digno de ser adorado. Él sabe que tiene todo el derecho de ser adorado. Él sabe todo, que tiene todo el derecho de que tú y yo le sirvamos. Con razón Jesús le dijo a los discípulos, si alguno no es capaz de renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A la nombre que demanda tan exagerada. Se pasó. ¿Por qué se pasó? Porque Él sabe que es digno de que yo renuncie a todo por Él. ¿Entiendes? Así es Dios de maravilloso. Así es Dios de sublime. Y una iglesia que expresa acciones justas es una iglesia que responde a la justicia de Dios de la manera y a la medida que Él ha establecido su justicia en medio de nosotros. Pongámonos en pie, por favor. Qué buen momento para adorarle. Porque Dios es justo. Dios es fiel y Él es verdadero. Sus caminos son justicia y verdad. Sus juicios son justos y son rectos. El cimiento de su autoridad, de su trono, es justicia. La justicia de Dios es la expresión de la naturaleza santa de Él. Porque no hay engaño, no hay imperfección en Él, no hay falsedad, no hay engaño en Dios. Si a ti te han presentado un Dios que falla, un Dios que miente, déjame decirte con toda claridad que ese no es el Dios verdadero. Si tú tienes un concepto diferente a Dios, de perfecto, entonces déjame decirte estás pensando y creyendo en un Dios que no es Dios no estás y no has conocido al Dios verdadero porque Él es verdadero porque Él es fiel y Él es justo sus juicios son justos sus determinaciones son justas sus acciones son justas que yo lo entienda o no lo entienda eso es una cosa pero Él es justo y es lo que necesito entender las determinaciones de Dios para ti son justas 
Ahora, ¿cómo le adoras? ¿Cómo te entregas a Él? ¿Cómo respondes? Es cierto, hay mucho que hablar de la justicia expresada a otros, al prójimo, a los hermanos. Ciertamente hay mucho más que hablar de esto. Pero el énfasis hoy es de ser justos con Dios también. Cuando no le adoras a la medida de lo que Él es digno, entonces está siendo injusto. Cuando no le sirves a la medida de lo que Él merece, entonces está siendo injusto. Cuando no te entregas, cuando no entregas tu vida en plenitud, a la medida de lo que Él es digno, entonces es injusto. Dios quiere una iglesia justa, así como Él es justo. Dios quiere una iglesia llena de verdad porque Él es verdad Qué linda es la misericordia de Dios pero no viva solo clamando misericordia sino sé justo con Él y vas a recibir la retribución de Dios porque Dios ha de pagar lo que es justo a cada uno de acuerdo a sus acciones eso es Bendito su nombre, adora su justicia, exalta su justicia, exalta su justicia. Él es justo, sus caminos son justos. Sus juicios son justos. Por eso le adoramos hoy. Tu justicia eterna es. Eres justo, Señor. El centro de tu reino. Levanta tu voz. Levanta tu cántico. Esta adoración no es para que la escuches Sino es para llevarte a ti A un espíritu de adoración Es para que sea despertado en ti Cántico nuevo Es para que sea activado en ti El cántico nuevo Levanta tu cántico Tú también Porque Él es justo Él es verdadero, Él es fiel Misericordioso, grande Y maravilloso Dios Toda la gloria, toda la majestad, todo el imperio solamente a ti, Señor. Dios perfecto, santo y maravilloso, inmutable, inigualable eres tú, Señor. A ti la majestad, a ti la honra, a ti la sabiduría, la riqueza, el honor. 
la honra y la alabanza solamente a ti Señor Dios Todopoderoso al que era y al que es a Jesucristo el Rey sea toda la gloria sea todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos Aleluya Bendito el nombre de Jesús Bendito su nombre Aleluya Aleluya Así que Esa es la clase de vida Que Dios quiere para su iglesia Que exprese justicia al nivel de Cristo, amén bendito el nombre de Jesús antes de orar y dar gracias a Dios por este servicio, les recuerdo eh, esta semana todavía tenemos el discipulado el servicio el día jueves y a la próxima semana que es semana de congreso no habrá ninguna actividad entre semana aquí en la sede sino hasta el día domingo que tendremos nuestra actividad de comunión Así que vengamos preparados, no solo en compartir eh, alimentos a otros, sino también de compartir palabra o de todo lo que el Señor nos ha estado dando a cada uno. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Y les recuerdo, necesitamos que sigan sembrando para esta actividad del cuerpo ministerial que vamos a honrar a los siervos de Dios ya dentro de un mes, nos queda un mes solamente para esta preciosa actividad. Amén. Demos gracias al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, reconociendo tu grandeza, tu perfección y tu santidad. Gracias por la forma en que te estás revelando a nosotros, de la manera en que tú te revelaste a Abraham y le mostraste lo fiel, lo misericordioso, pero también le mostraste lo justo que tú eres. Así te estás revelando a Misión Cristiana del Calvario Para que te expresemos de la manera en que tú nos has llamado En el nombre de Jesús te damos la honra y el honor a ti Señor Y hoy Padre declaro tu bendición y tu presencia Sobre la vida de cada uno de mis hermanos Los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa En el nombre de maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito el nombre de Jesús.